0: Alô! Tá começando o nosso primeiro na semana, um podcast sobre tudo que a gente aprendeu na semana, sobre UX, sobre desenvolvimento. Eu sou a Bia, eu sou product designer e eu tô aqui com...
1: Abílio,
2: desenvolvedor mobile. Desenvolvedor mobile também. Léo Santander, aqui o pessoal me chama de Léozinho e... Por quê?
0: Porque tem uma justificativa.
2: Ah, é porque eu sou grande, né? Eu tenho, eu tenho atualmente 1,64 de altura, então... É por isso, né?
0: Eu devia ser a Biazinha, então, né, Léo?
2: É, é, é que não tem outra Bia também. É lógico que eu tenho é. um monte de, de Léo, então... Acontece, eu sou ex-desenvolvedor mobile, saí dessa vida.
0: <risos> Saiu, parou de fazer programa?
2: Parei de fazer, é, na verdade ainda faço, né? Ainda faço esse programa não é mais... O <risos> tô brincando. É brincadeira. <risos> Mas é isso, e aí... E agora, agora... você tá trabalhando com o quê? Agora eu sou... tô trabalhando com a parte de é, Growth, mas não é o growth em hacker nem o growth em marketing, é o growth in, é voltado para desenvolvimento. A gente uh, identifica pontos críticos no, no, de atrito assim, no, no produto e a gente desenvolve soluções para que a gente consiga amenizar essa dor, esse ponto
1: de atrito e entregar isso para o mercado. Top demais, fazendo a ponte aí entre negócio, suporte e desenvolvimento. Exatamente isso. Top. Bom, a nossa ideia aqui é a gente falar um pouco sobre nossa experiência na semana, nossos aprendizados, como se fosse uma review, né, da onde, Na metodologia ágil é uma cerimônia onde a gente revisa tudo que a gente fez e apresenta, né, o que a gente fez como resultado e valida também depois na retrospectiva, né, as coisas que a gente aprendeu. E essa é a ideia aqui, a gente compartilhar esses aprendizados com vocês.
0: Exatamente, e, e não, não significa que a gente vai falar só de desenvolvimento, né a gente vai falar de várias áreas aí, tanto pessoal como profissional, e acho que eu vou começar falando, vou começar indicando, Manda na verdade. Manda é... A minha primeira indicação é o livro Preciso Saber Se Estou Indo Bem, que é um livro super, hiper, mega simples, rapidinho de ler. Ele é escrito em formato de história mesmo, né? Então, é um, tem um narrador da história e aí conta a história da, de uma consultora e de, tem um personagem principal, né? Que é o Scott, que ele passa por alguns problemas no trabalho, né? Ele é um, ele é um, um gerente lá no, na empresa que eles trabalham e ele passa por alguns problemas com, com um dos funcionários e essa consultora eles estão num treinamento sobre feedback e aí ela vai explicando quais são os benefícios de feedbacks, os tipos de feedback. Então, feedback corretivo, feedback é, é, positivo, feedback é, insignificante e tem o último que é o feedback é, tipo ofensivo. E o cara vai colocando, ele vai aplicando tudo que ele vai aprendendo e vai tendo os resultados positivos lá, claro, porque esse é o objetivo do, do livro. E, no final, é, ele acaba aplicando isso não só na vida profissional dele, como na vida pessoal também. E é muito prático, tipo, depois que você termina de ler o livro, você consegue... É usar na prática. Você consegue pegar a página lá e ver qual que é a receitinha de bolo para um feedback positivo. E aí, se você acredita que precisa dar um feedback positivo, e ela faz uma analogia lá com balde, balde, né? que tipo, cada pessoa tem um balde no coração, que o balde precisa estar sempre cheio para a pessoa ser produtiva e ficar de bem e tudo mais. E aí, ela vai explicando que os baldes vão... vão recebendo furos que podem ser feitos por outras pessoas ou por você mesmo e cada vez que alguém vem e enche com feedback se tiver muito furo, o feedback não vai funcionar, não vai ser legal então você tem que dar algum tipo de feedback que no caso é o corretivo, para ir tampando esses furos e os seus feedbacks irem é, melhorando a pessoa e tudo mais então essa é a minha indicação uma, um resumo muito, muito simples de tudo que rola mas é bem bacana esse livro e principalmente para para quem tem a ideia aí de, de querer gerir alguma coisa, né, ou construir alguma coisa e para relacionamento, tipo para sua namorada, pro seu namorado, isso noivo, que eu ia comentar, esposo, qualquer coisa, eu vou falar
1: exatamente sobre isso. Eu falo, cara, como que às vezes a gente tem que tocar no coração da pessoa, né, e saber ter sensibilidade de ouvir né, pra saber como a pessoa tá, né, acho que a pergunta, tá tudo bem, né, uhum. quando a gente faz hoje em dia para as pessoas, eu acho que tem que ter um peso de realmente querer entender antes de começar a falar, porque nossa intenção é, tá tudo bem? Ah, mas eu quero isso, isso e aquilo, uhum. e vai indo, então acho que é muito importante a gente ouvir o outro, realmente, essa analogia do balde eu achei sensacional,
0: muito bom. Muito bom esse livro, fica aí a indicação.
3: Fala aí, Zuto, o que você que acha? Ah, show de bola. Eu acho que concordo com, com a ideia também do livro. É, a Bia indicou um livro, acho que é muito interessante. Eu tô lendo algumas coisas e vou procurar achar também e ler esse livro aí.
0: Tem na Amazon, 25 reais, se não me engano. Show pra quem é gosta
3: de, de livro é, físico, físico, né?
0: Físico, né? Uhum, uhum.
3: Show.
1: Cara, essa semana pra mim eu acho que foi muito produtivo, sim. É, a gente, semana... Re... Passada e retrasada, a gente estava numa sala de guerra e essa semana foi muito produtivo também. A sala de guerra, tivemos muito, muitos feedbacks legais. Sala de guerra, para quem não sabe aí, que está ouvindo a gente, é onde a gente se reúne para resolver um problema, né? Então a gente faz um, um nosso QG, né? Nosso quartel-general e junta todo mundo para vencer a guerra ali, que é um tópico definido e a gente tem um tempo específico para resolver aquele problema, né? É... E aí, essa semana, a gente saiu dessa sala de guerra, resolveu os problemas lá que tínhamos para resolver. E eu fiz um curso essa semana, a semana do, Daquele... do JavaScript Expert, né? do Eric Wendel. É... Muito legal, muito interessante. A gente desenvolveu um chatzinho no terminal, feito totalmente em JavaScript, sem usar bibliotecas e coisas terceiras. A gente, na verdade, usou só alguns pacotes para fazer a renderização de imagens, não imagens, né, mas textos coloridos e tudo mais na tela, achei bem interessante. É, achei que foge um pouco do nosso papel aqui, que a gente foca mais em desenvolvimento mobile e tudo mais, e saber como funciona o JavaScript por debaixo dos panos, saber usar as APIs, é, que a própria linguagem oferece, é muito importante para a gente entender também o, o framework que a gente trabalha, né? É uma coisa que eu bato muito aqui dentro da empresa para a gente ir avançando em níveis e as camadas mais profundamente para a gente poder entender como que aquela tecnologia funciona, né? Então, foi uma, uma semana bem interessante. O Eric Kendall também é um cara que está super em alta aí, também palestrou na, na, na JS Week, né? que é a semana do JavaScript, é, na verdade o né? CityJS foi um foi uma semana, foi um evento que teve essa semana internacional sobre JavaScript e o Eric Kendall também falou sobre segurança no Node.js, né? Como que você é, é, pode usar as a, da tecnologia do Node.js para proteger seu código e tudo mais, né? Então utilizar pacotes é, que não tenham um, é, backdoors, né, é, que possam ser acessados, é, usar ferramentas para você ler seu código e ver se tem algum, algum ponto de falha, é, entre vários outros. Né? E uma coisa interessante que ele falou, que é sobre o, o ataque de, de overflow cache, né, é onde você recebe muitos, muitas requisições na sua API, na sua aplicação, a fim de gastar o processamento da sua máquina, deixar ela fora do ar e, ao mesmo tempo, consumir recursos, é, dinheiro realmente, da sua nuvem, né? Então, se você hospeda a sua aplicação na AWS e você recebe muitas requisições, você vai acabar pagando por isso, né? Essa conta vai ter que ser paga, né? Então, como você pode usar é, mecanismos de API Gateway, é, bloqueio por role, né? Por, por permissão, né? Então, essa permissão, esse tipo de usuário vai poder bater tantas vezes por dia aqui nesse endpoint, depois ele vai ser bloqueado. Então, tudo isso, como que a gente pode trabalhar essas permissões? Eu achei bastante interessante. Então, essa é a minha contribuição aí da semana. Bom,
3: é, para mim também teve algumas novidades aí na, durante a semana, foi em busca de um pouco de conhecimento e consegui pegar umas coisas tanto para parte de UX quanto para desenvolvimento. É, a novidade para parte de UX é a ferramenta Framer, né? até Passei um pouco para o pessoal, é, o pessoal que está acostumado a, a fazer protótipo de tela com Figma e tudo mais, é, a gente consegue incorporar ela dentro do Framer, né? a gente consegue importar nossos projetos dentro do Framer para fazer protótipos com design motion e tudo mais. Então, isso na hora de apresentar um projeto, na hora de... de mostrar para alguém é como que vai ser a usabilidade e tudo mais a gente consegue ver assim muito fácil eu achei muito interessante a ferramenta ainda tem umas coisas para aprender e, e sobre usar a mesma ferramenta mas acho que é muito válido o pessoal que que gosta aí é, procurar esse é muito desejo. mais
0: fácil é, mostrar, tipo, para um stakeholder o protótipo animado, principalmente se for de um fluxo muito complexo, sim, sim. né? Porque aí você bota ele para ver tela em Figma, fi, às vezes fica muito... muito...
1: estático, né? Você não mostra é... a usabilidade o uso, em si, né?
0: Exato, exato. Você mostra mais em UI, né? Você está vendo uma interface, tipo, ai, ah, é legal, esse botão é. vai ficar aqui, essa mensagem vai ser essa, mas quando você anima, você consegue dar uma experiência, tipo, aqui o usuário final, depois de codado, Vai ter, né? Isso. Então, fica Será. muito mais fácil. E no Figma, se você não estiver usando, que, tipo, tem como você mandar pro, pro celular, né? Pelo Figma Mirror lá. Mas uhum. não fica igual, não é a mesma coisa. E se você for ver o protótipo animado na tela do computador, também não é a mesma coisa, né? Então... Exatamente. Eu, eu sinto eu não manjo muito do, de animar no Figma, eu faço mais o basicão, assim, tipo, a, é, vai pra, ta, pra essa tela quando clica e tudo mais. Navegação, mais o, né? É, exato, é mais navegação, não é tanto animação de componente, abrir, acorde, essas coisas. É bem da hora esse frame. Né?
1: É, eu achei muito <risos> interessante o que o Zudo falou. Deu essa dica aí. Eu já tinha visto outros projetos que visam conectar mais os dois mundos, né? que eu acho que é um, uma coisa bem interessante conectar o UX o do desenvolvedor né? para facilitar a vida de, de, de ambos, né? tanto de quem está pensando, fazendo o design da interface, né? da experiência, para quem está também implementando esse design é, no código, né? tanto para exportar componentes em React do, da plataforma de UI UX para para o framework específico, né? não só React, mas outras linguagens, HTML, CSS, você pegar esses dados de que foi feito no, no Figma e exportar isso, eu acho que é muito interessante esse, esses frameworks que ajudam nessa, nesse quesito aí. Mas o Zudo queria complementar mais alguma coisa aí, né, Zudo? Fala para nós.
3: É, eu ia falar sobre a questão de, de desenvolvimento também que eu, que eu vi ontem, eu estava pesquisando um pouco sobre arquitetura de projeto e tudo mais, e aí eu acabei achando uma arquitetura que usa Storybook com, com arquitetura atômica, que a gente usa para separar um pouco e organizar mais o nosso projeto. Lógico que vai de projeto para projeto, mas eu achei bem interessante, até tinha comentado já com, com o pessoal, que é quando você cria, sei lá, é, em vez de colocar lá uma pasta Components e todos os seus componentes de React Native dentro da pasta Components, você vai criando... É, por, por itens, né? são, é, são três, três itens. Normalmente a gente cria com, com átomos, é, moléculas e organismos. Né? Daí você coloca, por exemplo, é, componentes pequenos, tipo textos, alguma coisa assim. Você coloca em átomos. É, aí um componente um pouquinho maior, que seja, sei lá, um botão que vai usar o seu texto. Você coloca dentro de moléculas e, e um componente maior, que seja um pouco mais abrangente, que use mais coisas. Você coloca dentro de organismos. E junto com o Storybook, acho que fica um, um, um padrão bem legal. Estava vendo ontem. Lógico que tem... Já falei, vai de projeto para projeto. Mas uma organização bem maneira. Um, um negócio que eu achei bem interessante. O Abílio estava comentando que tem outras maneiras de, de nomeação e tudo mais. Mas é que eu vi foi... Achei bem interessante, muito Isso legal, é... cara. É legal porque são
0: conceitos que a gente usa pra, tipo, desenhar um. Desenhar mesmo, prototipar um, um tipo um design system, sabe? Fazer os componentes, a gente usa os mesmos os mesmos Token. conceitos, assim. É, conceitos, né? é muito legal esse, esse compartilhamento de. É que, na verdade, é, no final das contas é a mesma coisa, né? É só o nascimento dele lá enquanto design system e desenho de. de componente e depois quando ele já é codado, né, em formato de design system mesmo, para usar isso no código.
1: É, e para quem não sabe, o Storybook é uma uma ferramenta, né, para juntar e, e facilitar a visualização de componentes, né. Você meio que fazer um dicionário dos seus componentes, mas de forma programática mesmo. Então é, é como se fosse o o design system dos componentes, só que codado já, né? Então, você passa Sim. lá, você consegue parametrizar e tudo mais. Ele é muito usado para web, agora tá, tá nascendo a vertente para native, né? Mas aí usa o expo para você conseguir emular no, no mobile e tudo mais. A gente ainda não está aplicando aqui, mas é um, um planejamento da gente aplicar também para o React Native, né?
3: Show de bola. É isso aí. Top.
1: Fala aí, Léo. O que, que Bom, você aprendeu essa semana aí? O que, que teve?
2: A minha semana foi marcada por. Foi bem marcada por alguns uh, cursos e projetos que eu, que eu acabei fazendo por fora, né? Essa semana tá acontecendo a Jornada do Agilista pela UniAgil. Então, tipo, tá sendo uma semana bem bacana. de Todos os dias a gente tá tendo algumas lives e disponibilização de material e conteúdo no, no grupo do, do WhatsApp dos agilistas. E tem falado muito sobre a, a, o que é ser ágil de verdade E a, a confusão que existe entre usar o Kanban, usar o Scrum Essa treta que existe entre o Scrumban e o que, que é melhor o que deixa de ser Então tem sido bem bacana participar desse tipo de, de discussão com o pessoal Porque deu para pegar muita coisa interessante de questão de re, retrospectiva é, Dinâmicas que dá para fazer com times para entender é, qual é o momento atual do time e, e tentar direcionar todo mundo de uma maneira divertida, de uma maneira mais orgânica, assim, sabe, para o objetivo principal. E, além disso também, essa semana eu tive que estudar bastante sobre feedback, que fazia parte do, do curso que eu estou fazendo também, da, da jornada. E foi bem legal Eu até compartilhei um artigo que o pessoal postou Lá no, no grupo, é um artigo bem antigo Que fala sobre como você recebe Feedbacks, né Que a gente tem um pouco de preconceito Acho que desde criança com relação a feedbacks A gente acha que é sempre Uma crítica e tal, e não é bem assim o Feedback é, é, o, é o que nos dá A oportunidade de crescer, de ver Evoluir, aonde é nós estamos errando Onde a gente está acertando e Enfim, a gente tem que estar tá com o coração bem aberto Então isso foi uma coisa que me marcou muito também
0: e no mais é isso. Isso que o Léo falou de, é, de feedback, né da gente saber receber feedback, tem muito a ver com a nossa cultura do esculacho, que o esculacho ele não é sobre você, ele é sobre o produto e tudo que a gente pode melhorar para entregar uma experiência melhor lá na ponta, né? Seja experiência de tipo, escalabilidade ou experiência do usuário mesmo. Sim. Show. É
3: isso aí. Como é que
1: funciona essa cultura do esculacho?
0: Bom, a cultura do ela veio lá no começo da empresa, né? Quando o Carlos, é, que é o nosso CEO hoje e um dos cofundador, co, co é, ele acreditava que era importante que todos os desenvolvedores vissem as telas que estavam sendo desenvolvidas. Então eles começaram a colocar as telas na TV, numa TV que tinha na sala que, que os desenvolvedores ficavam. E aí todos eles eram. Tipo, precisavam falar alguma coisa é, que eles não gostaram na tela. Então, todos faziam é, pequenas inter, é, intervenções naquela tela e diziam, tipo, ah, é, acredito que esse botão podia ser de um outro jeito, ou, ou o, o texto dele podia ser diferente. E foi aí que e ele apelidou naquela época de esculache. E isso acabou virando um meme né, dentro da Superlógica. E é usado até hoje. E o skulacho, ele diz respeito a justamente isso que eu disse: ele não, não fala sobre a qualidade do trabalho da Bia. Ele diz sobre o, o, a qualidade daquele produto, daquela tela ou daquele fluxo. E a gente vivencia muito isso do Esculacho e acaba trazendo isso muito para a vida também, né?
1: Show de bola. é Uma coisa que os brasileiros como profissionais precisam desenvolver muito, né? Que é não levar para o lado pessoal.
0: Exatamente. E acho que esse pode ser o nosso... É, o tema de, do nosso episódio da semana que vem, que são os memes na Superlógica.
1: Boa, isso aí. Vamos falar de mais memes.
0: Vamos falar de memes. É isso, gente. É, esse foi o Na Semana, dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. acompanhem a gente, podcast semanal, para falar sobre tudo que aconteceu na nossa semana. E, é... Tchau, obrigado! <risos> deixa, o... deixa seu Deixa seu... Deixa seu esculacho sobre tudo que a gente falou aqui, deixa sua opinião, e é isso.
2: Tchau, obrigado! obrigado.